0: représente coach Bonny pour vous parce que vous vous savez vous connaissez l'histoire derrière le programme qu'il a lancé Oui, OK tu veux répondre donc j'aimerais savoir que représente coach Bonny pour vous
1: pour moi pour moi honnêtement moi c'est Michel puis moi pour moi Bonny c'est comme c'est comme un père pour moi j'ai beaucoup de respect pour lui pour ce qu'il fait comme on a tout le temps grandi avec lui il a tout il a tout été là pour nous puis depuis que je suis tout petit il m'a toujours entraîné à un moment donné j'ai perdu le niveau j'avais des problèmes avec mes parents Bonny comme il a tout été là pour moi il m'a aidé dans tout ce que j'ai fait il me conseille dans le foot, me conseille, j'ai perdu du niveau, il m'a redonné la confiance en moi, puis j'ai repris mon niveau, tout ce que
0: Et pour toi, justement, le fait que tu aies eu coach Bonnie euh, dans ta vie fait que ça a vraiment fait une différence?
1: Une grosse différence. On a besoin de beaucoup plus de personnes comme ça dans nos vies.
0: Bonnie, c'est notre père, notre mentor. Ce sont quelques-uns des qualificatifs touchants que m'ont partagé les jeunes hommes avec lesquels je me suis entretenue. Je vous les ai présentés lors du cinquième épisode. Parmi ceux-ci, Michel, celui qui confie avoir arrêté de rêver, notamment parce que de nombreux jeunes comme lui ont un accès limité au très convoité terrain de soccer synthétique qui fait la réputation du parc Kent à Côte-des-Neiges. Il s'agit pourtant d'une infrastructure publique.
1: Honnêtement, madame, vous avez parlé de rêves. Puis moi, j'ai eu mon temps, vous voyez moi, pour de vrai, je n'ai plus de rêve. J'ai joué, mais je n'ai pas eu d'opportunité dans ma vie, vous voyez. Ils ne m'ont pas donné des opportunités. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on puisse avoir de l'espace pour jouer, pour, comme la génération comme, qui s'en vient, pour que mon petit frère puisse jouer en paix, sans que, sans que, que le terrain soit réservé ou que d'autres personnes viennent pour réserver le terrain. C'est tout ce que moi, je veux. Que mon petit frère ait plus d'opportunités que moi, dans le travail, dans les logements, et tout. C'est tout ce que moi, je veux. Tandis que moi, je n'ai plus de rêve, pour de vrai. Et
0: toi, t'as arrêté de rêver
1: Pour de vrai, j'ai arrêté de rêver.
0: Mais t'as quel âge?
1: J'ai 18 ans, madame, puis j'ai arrêté de rêver.
0: Ça, c'est dans tous les domaines de ta vie que t'as arrêté de rêver?
1: Dans, à l'école, je continue quand même, je travaille bien à l'école, mais dans le domaine du sport, je joue, je joue, je joue, mais on a du talent, mais il a pas comme on ne nous ouvre pas les portes. C'est plus renfermé. Si t'es riche, tu vas jouer, t'es pauvre, tu ne peux pas jouer, tu vous comprenez? C'est vraiment dommage. Je
0: trouve ça triste que t'arrêtes de rêver, parce que je vous dis, t'es tellement jeune, puis c'est maintenant que tu devrais... Vous êtes à l'âge que vous devez rêver. Vous êtes à l'âge que vous devriez vouloir euh, euh, à, comme conquérir le monde.
1: Mais, pour de vrai, j'ai arrêté de rêver, madame. Moi, je suis un genre de foot. J'ai joué le foot depuis que je suis tout petit, mais là, eh, on n'a pas d'opportunité. On se dit peut-être un jour, mais là, eh, quand je vois l'impact, c'est trop enfermé, je vous jure, madame.
2: Hé, hey, les gars! Les joueurs, viens ici! Hé! Hey! Toi là, hé hey, Viens ici Hé hey, Viens ici Viens parler avec... Viens, les gars, s'il vous plaît Viens, les gars, tout le monde, ici Les
1: gars, viens ici, tout le monde, s'il vous plaît Honnêtement, Bonnie n'est Bonnie, Bonnie pas allé loin, comme il n'est pas allé loin, moi, pour moi, Bonny, pour moi, c'est une source d'inspiration, vous comprenez Tout ce qu'il est en train de faire pour les jeunes, moi, j'aimerais faire la même chose que lui. Mais aller encore mieux que lui et donner plus aux jeunes. Mais tout ce qu'il fait, c'est comme une grosse source d'inspiration pour moi. Aider les jeunes à percer, les donner plus d'opportunités, comme les empêcher de virer vers le mauvais chemin. Pour moi, c'est quelque chose d'énorme, vous voyez Parce que sans lui, je connais beaucoup de personnes qui auraient barré dans le mauvais chemin. Même moi, j'aurais barré dans le mauvais chemin sans Bonny. Tout ce que moi tiens à lui dire, c'est merci, gros merci.
0: jeunes ont évité de tomber dans les griffes de la criminalité grâce au coach Bonnie. Son implication sociale au sein de Code des neiges fait de lui un héros pour plusieurs, une figure paternelle pour d'autres. Ironiquement, ce modèle demeure inconnu de nombreux organismes communautaires, intervenants et intervenantes qui œuvrent sur le terrain. Bienvenue, mon nom est Dorothy Alexandre. Vous écoutez Uptown, le podcast qui donne la parole à celles et ceux, jeunes et moins jeunes, qui habitent, travaillent et transitent dans le quartier montréalais Côte-des-Neiges. Dans ce sixième épisode, je m'entretiens avec cette intervenant social originaire du Ghana. Depuis trois décennies, il s'investit dans l'ombre, et ce, bénévolement, afin que la relève puisse aspirer à un avenir prometteur. Quelle est son âme? Le soccer. Tout au long de notre conversation qui se déroule en anglais, il nous raconte le passé de violence qui a terni la réputation de Côte-des-Neiges, particulièrement au cours des années 90. Malencontreusement, le quartier continue de faire l'objet d'une image négative en dépit de tous les changements positifs qui font de Côte-des-Neiges un quartier qui peut se vanter, aujourd'hui, d'être sécuritaire.
2: Most of these kids, the, the city is closing the door on them. They are the people they will become politicians tomorrow, in their own land, because they were born here. The parents came here, but the kids doesn't know nowhere, He only knows Canada. But the office, they were thinking, oh, Kodinej is immigrants, but are they paying taxes too? They live the way Canadians live too. Because they didn't come and change the culture. They follow Canadian culture. And they born their children into the Canadian culture. is part of the community of Montreal too. Is that right? Mm -hmm. But these people live here. They're having their children here. They're paying their taxes here. They're following the laws. What Canada said. So, I consider them as a Canadian. Listen to them. They don't listen to them. They only need their votes. Because now, 12, 20 years ago, Cody only Barclay, uh, the street name, Berkeley, Bedford, And Goye, this is 4,000 people living in those days. Because I'm on the street. I walk through the community. I walk to organization called BGB. Right? So I, I, I knock door by door. And I know how many population lives. But now, it's about 8,000 people living in this community. No more vacancy in Kodinesh. All the apartment was taken. Living by who? By the same immigrants. Living, living by their children's citizens.
0: I'd like you to tell me more about um, how it was back in the days when you started, uh, B when you joined BGB in the beginning. So tell me more about that area. You said Goye, you said Bedford. Uh, yeah,
2: Bedford Goye, and Berkeley and, and also Darlington. Uh, it was a little bit rough because in those days, Montreal politicians thinking is. it was an immigrant neighborhood. I'm in this community for 30 years now, since I came in this country from Ghana. That's the neighborhood I settled down. And I love the neighborhood. It used to be a little bit rough, because uh, there's a lot of rough life in this community. But after we developed uh, 2000, no, 2000, we developed an organization named BGB, Barkley, like like
0: Cette histoire, le coach Bonnie ne l'a jamais raconté. BGB, Bedford, Goyer, Barclay. À l'époque, cet organisme a permis à de nombreux jeunes du primaire, du secondaire, de jeunes adultes de retrouver un milieu de vie qui leur a permis non seulement d'éviter de tomber dans la criminalité, mais également de bâtir une seconde famille.
2: And I become a coach for the kids. From there we formed the kick team. Instead of going to the houses to have information, we utilisons those kids to have the information what they're doing in the houses, where they're living, what's going on over there. So these are the kids that they show us where the drug dealers, mostly they're selling drugs. So we use the kids to push them away. And now we, we have a freedom. You can sit in this park till 12 o'clock. Nothing happened.
0: What used to happen back in the days here? Well,
2: it used to be a little bit talks around the area, around the talks. And uh, thanks for police work also, and also security of Canada and security of Montreal, they help a lot. They put their hands together and they push. Also, they help us when we t spoke. They, they listen to us.
0: But wasn't it a challenge back then? Wasn't it in the was risk? A
2: way I was a risk. It was risk. It was a little bit risk. But because uh, by that time I was so young, I'm too aggressive. And also I make sure the kids have to be safe. You want to live better, you have to let the ch children to be li living good. If you want your future better, you have to treat the kids for the future. Treat them good.
0: And what was the reality of these kids back in the days during those times?
2: Yeah, and I can tell you those days, their parents just came from where they came from. And they don't know... They want to change their life. That's why they came to Canada. So we teach them. Most of the parents, I bring them on the field. And we have a meeting with them. We talk to them. How to, and they also, something they're thinking is scary. We open their eyes, it's not scary anymore. Because they don't know. Myself, I don't know. I get trained by a school that I went over here. I came here, I went to school. I learned how Canadians live, and I works in the companies. And I learned I visited a Christmas party, mostly. Uh, I get to know the Canada a bit. That's why I, I become a coach. The experience that I got, I teach the kids. I coach the kids. Like as you saw me before over there, I'm, I'm coaching the kid uh, uh, to become a, a man. It's not only soccer. Uh, I'm, I'm training him to become a man because he's always with his mother. So I asked him to move from his mother and come with me. So we went a and his mother said, I should often bring him here. I said, no, your child is my child too. I never know tomorrow who's going to take care of me. Not the one that you born thinking he's going to take care of you. Somebody else's child will come and take care of you. How are you doing? Good morning. is part of taking care of you. You go to the hospital, somebody else's child is going to take care of you. He's a doctor. Doesn't your child? But because of his professional level, that he gets good training, he will take care of you. He becomes your child. That's the reason why I keep my eyes on the kids.
0: Have you ever thought of quitting? No,
2: till my dying day. No, till my dying day. Never quit? Never quit till my dying day. Never quit on helping the kids because the kids need you they need adult to give them a good manners and you can tell when they comes they have some issues they, they have some look they look at you i remember one kid came here he doesn't want to talk to nobody he never want to listen nobody except himself and whatever he said goes so i i learned from that i i put him into among around the kids So the, some of the kids punched him a bit. They let him know he's a kid. He has to know a position as a kid. They all behave the same thing. And finally he came in and talk, talked to me said, how can you see that I'm making mistake? you didn't tell me? Till the rest of the kids told him. And I said, you know, I can't be your father every day. I have to be your coach and I have to be your observer. So you learn from the others. He said, yes. And he's glad that he learned from others. So now... I become a parent self. I'm not a longer coach. This is what we need from the kids. We want them to learn from each other how to live better. I cannot live without you and you cannot live without me. I need you just like you need me out.
0: souvent des jeunes de Côte-des-Neiges de, ou, ou des jeunes hommes. Parce que les jeunes hommes dans Montréal et issus des communautés culturelles, souvent, on va parler de vous de façon négative. négative. Dites-moi, euh, quelle est votre perception de la manière qu'on vous perçoit, vous, en tant que jeune homme, dans cette communauté à Côte-des-Neiges ou même dans cette société? Ben,
3: OK. Nous, disons, les, les jeunes qui viennent des, des communautés culturelles, ils nous prennent pour des... La majorité des gens, ils nous prennent pour des bandits, tu vois? Je veux dire, mais le problème, c'est que, comment dire, je sais pas, hein, je sais pas comment expliquer, genre, les gens, ils, ils nous voient, je sais pas, ils, ils nous prennent pour des bandits, moi, je sais pas comment non, non, on dire, c'est ça, ils ont en peur en de nous, les... ça, on entend, ça, on dit dans les banlieues, les, ça c'est des voleurs et tout, mais en vrai, c'est pas vrai, même si on vit, peut-être on vit dans des quartiers où il y a de la vente de drogue et tout, il y a, y, a y a des petits crimes, mais ça ne veut pas dire que nous, on est des mauvaises personnes. Le quartier a quand même eu de très mauvaises images en termes de sécurité pendant de nombreuses, nombreuses années. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a des événements qui se produisent en Côte-des-Neiges, très souvent, bah, des, bah, des actes criminels, très souvent, ce sont des gens entre eux. C'est-à-dire que un par, par exemple, ça peut être un trafic de drogue qui a mal tourné, ça peut être un règlement de compte. Mais très souvent aussi ce sont des gens qui n'habitent pas Côte des Neiges. Et ça se reporte dans Côte des Neiges. Euh, ça franchement je pourrais pas vous dire parce que j'ai pas eu de problème depuis ça fait trois ans, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont eu des problèmes. Il y a d'autres qui a des quartiers où on ne peut pas vraiment y aller. Enfin, pas y aller, c'est juste. Les... Je sais pas, les temps et tout, il y a. Mais niveau sécurité, c'est sécuritaire. Il y a tout le temps la police, il y a même sur les parcs. Mais non, c'est sécuritaire. Franchement, c'est sécuritaire. Maintenant, pour les autres quartiers, je ne sais pas. Moi-même, j'évite d'y passer. Donc... Quand tu vas avoir un, un article de, de, de journal un, qui va te donner un grand meurtre dans Côte-des-Neiges, la personne qui vient dans notre quartier va se dire « Oh, c'est dangereux, Côte-des-Neiges
0: What about the youth? Like, you've seen the youth evolving, because you said that back then, you know, it was a bit tougher. What do you attribute you know, the fact that before, Caudenesse used to be a little bit rougher?
1: Well, now I realize that uh, the police presence is a bit more visible, and the police seem to have a friendlier approach to the people. They have uh, two police in, on Victoria Street who walk around to all the business and say, hello, I am Uh, Mr. So-and-so and we're here to look over the community and they make it very friendly and when they see you they don't harass you. Years ago I found that the police harassed a lot of people because they didn't understand the people but now I think they understand the people more so they're more part of the community now so it's a bit softer.
0: Tell me, um, I have so many questions coming up my mind um, back in the days when you contribute to that cleaning up did families use services in this in in the neighborhood because there are a lot of family services for youth um, there's also Charlie Kent which is Ma Maison Dijon that yes. we're going to talk about so yes. do they, did they used to use the, the, the services or did they feel like uh, people didn't understand them
2: people yeah they feel like people doesn't understand them because the Maison Dijon was there for so many years but people doesn't know the use of Maison Dijon Because they didn't get involved, they don't want to get involved. And Maison Dijon also couldn't open up the skate. When they whenever they bring a project, they just use it a little bit because there's no anything that supports it. They they do their best, they try. Over there there's a classes that you can go and take a classes. Any program that you want. You may come with your friends and you request it. City will give it to you. You take a course over there. But people doesn't know. So they're all afraid to use the facility.
0: I'd love you to tell me more about the beginning of La Maison des Jeunes. Do you remember when it was built? Because I think it was around 1987. Yeah, it's and built
2: around it's 1987.
4: j'ai senti que j'ai voulu euh, essayer de faire une différence. Si je regarde, par exemple, la, la, la perception que les gens ont de Côte-des-Neiges en 2017 <coughs> et la même, par exemple, en, en 87, par exemple. T'sais, ça n'a pas évolué, mais le quartier a changé.
0: Si j'ai eu le privilège de m'asseoir avec le coach Bonnie, c'est grâce à Carl-André Saint-Victor. Il est le directeur général de la Maison des Jeunes a vu le jour en 1987, c'est à la même époque pendant laquelle le coach Bonnie me disait ne savoir ni lire ni écrire. Lorsqu'il avait frappé à la porte de l'organisme vers les années 1990, il n'y existait aucun programme de soccer. Sans surprise, le basketball était roi. C'est ainsi qu'il a entamé sa relation avec cette Maison des jeunes, un organisme qui avait une toute autre image à l'époque. Dans cette deuxième partie de l'épisode, je vous invite à écouter Carl-André Saint-Victor. Il nous explique le passé historique de la Maison des jeunes de Côte-des-Neiges, ainsi que la vision, les aspirations qu'il porte dans son cœur en vue de faire de cet établissement un haut lieu à Côte-des-Neiges et au sein de notre société. Et quelle est cette perception, selon
4: toi? C'est sûr que c'est un, un endroit qui a une historique euh, particulière à Côte-des-Neiges. Euh, moi, par exemple, euh, quand, quand j'ai commencé, quand j'ai pris la direction de, du centre, il y avait comme une série de règlements quand tu entres dans le chalet. C'était marqué, par exemple, le premier, c'était euh, no guns, non, no weapons. Donc, c'est sûr que moi, j'ai fait enlever les règlements. Dit, ça peut pas être un endroit où tu arrives, puis le premier règlement que tu vois, c'est no weapons. Donc, ça donne déjà une idée. C'était quoi ce centre-là lorsque ça a été fondé en 87.
0: Hum. Est-ce que tu es capable de nous en parler un peu euh, des, des débuts de la Maison des jeunes?
4: C'est un, un endroit qui a été créé pour, pour travailler avec, avec, euh, avec les jeunes euh, en difficulté, les jeunes délinquants du quartier. Euh, et c'était vraiment la mission. Eh bien, je pense qu'on est en train maintenant de, de revoir euh, notre mission, de revoir comment même on se positionne et puis même travailler sur le branding. Donc, par exemple, le nom « la Maison des jeunes connaît est en train de changer aussi. Donc, euh, pour moi, c'est important de changer le nom, parce qu'en change, en changeant le nom, je pense qu'on peut changer aussi. les jeunes qui viennent ici vont, vont, vont avoir une autre image d'eux-mêmes en étant ici. Et le, les gens du quartier vont aussi voir l'endroit différemment. Donc, on est vraiment maintenant en train de faire l'exercice de rebranding de, re de, 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 de l'endroit. Je pense que c'est important aussi, parce qu'il y a des jeunes familles d'immigrants dont les enfants viennent ici... Et souvent, les parents vont venir, vont dire Mais on ne veut pas que tu viennes ici parce qu'il se passe des choses, ou c'est mauvaise réputation. Donc, il euh, y a des mères, des, en fait, des parents qui viennent, on fait faire le tour, on leur parle. Puis quand ils viennent ici, ils sont vraiment séduits. Ils disent okay, Mais ce n'est pas ce qu'on pensait. Mais c'est ce que tout le monde pense, vraiment. Tout le monde dit la même chose quand ils viennent ici. Ce n'est pas ce qu'on pensait. Donc, donc parce qu'on sait qu'on a un bel espace. On, est, on sait qu'on a comme des jeunes qui sont vraiment comme. Tu sais, c'est des jeunes qui ont une innocence. C'est d'un jeune adolescent. Euh, Pis ils ont aussi quand même un certain street smart qu'on retrouve pas ailleurs. Puis je pense que ça leur donne un avantage comparatif par rapport à d'autres jeunes. C'est sûr qu'ils ont peut-être pas les mêmes capacités financières, mais ils ont comme l'intelligence de survie. Puis je pense que c'est vraiment un atout essentiel maintenant.
0: D'abord, est-ce euh, qu'il y en a parmi vous que vous avez eu comme, ou peut-être encore c'est difficile avec vos familles? C'est-à-dire que vous êtes dans une famille où peut-être que le côté socio-économie, c'est plus difficile. Donc, vous, vous essayez de, de travailler fort ouais. pour sortir de ça. Fait que ceux qui veulent partager leur expérience vous offrent ouais. de le faire.
3: En passant, euh, c'est vraiment, je dirais, chaud pour nous de trouver un travail ici. J'ai remarqué les gérants, là, ils sont vraiment bizarres. Genre, quand tu vas appliquer dans leur, euh, comment dire, entreprise, là? Oh là c'est chaud Surtout quand, tu, quand ils savent que tu viens des, des rues d'ici là. Quand dès qu ils qu'ils regardent ta rue là, C'est sûr et certain qu'ils ne vont pas t'appeler Ça c'est certain Moi ça m'a pris une année J'ai fait le code de neige ici plein fois Pour trouver un travail, je n'ai pas réussi Et je suis obligé de travailler pour aider ma famille Comprenez Et je n'arrive pas à trouver de travail Juste parce que je vis dans une rue Où on dit il euh, y a des vente de drogue, Il y a de la criminalité Et je trouve ça c'est vraiment, euh, vraiment dommage hein, Quand même dans, dans, dans ce quartier-là, on n'arrive pas à trouver du travail, comprenez Là, comme on ne trouve pas de travail, les gens ils ont besoin d'argent pour aider leur famille. Donc, ils, ils rentrent dans des trucs petit à petit. Et là, à la fin, ils, deviennent, ils, deviennent, ils, peuvent, ils peuvent plus s'en sortir de ces trucs-là qui sont rentrés des trucs négatifs, je parle. Mais c'est à cause des gens, c'est à cause des entreprises, à cause des, à cause des stéréotypes des autres gens qu'on n'arrive pas à trouver du travail. Donc, c'est à cause de eux si on rentre dans des trucs euh, mauvais comme ça, vous comprenez
0: J'aimerais que tu abordes encore plus ce, ce côté « street smart ». C'est la première fois que j'entends cette expression-là. Donc, pour toi, mon euh, t'as parlé d'intelligence pour survivre. Donc, qu'est-ce que ça représente, justement, ce « street smartness » là, si je peux dire ça ici?
4: Ouais, mais c'est beaucoup de choses. Mais c'est surtout, tu sais, je pense qu'il y a une certaine des qui vient euh, euh, avec avec ton environnement. Euh, et je, je pense que c'est important. Je, je vois qu'ils sont, ils sont entreprenants. La croyance populaire, c'est que ce sont des jeunes qui n'ont pas envie de réussir. Moi, je pense que c'est faux. Euh, ils sont extrêmement compétitifs. Euh, oui, les écoles de Côte-des-Neiges sont probablement moins compétitives que les écoles d'autres quartiers. Ça, comme on n'y peut rien. Mais si, si on, on enlève ce côté-là, qu'on se dit, mais qui est ce jeune-là? Mais Je pense que le jeune de Côte-des-Neiges, c'est un jeune qui est à l'affût de ce qui, qui ce qui se passe. Je pense qu'il est quand même assez... Il y, a, il y a une opinion politique. Ils sont aussi comme sont des gens qui sont affectueux. Je pense que c'est super important. T'sais, souvent on entend parler que les jeunes sont un peu déconnectés, tout ça, mais moi je pense que c'est intéressant d'être entouré des jeunes qui sont affectueux. Je pense que dans un monde euh, qu'on vit maintenant, je pense qu'il faut quand même montrer comme ça euh, tu es tout ce côté, comme, comme les gens parlent d'empathie. Ici les gens comprennent ce qu'est l'empathie. Euh, la semaine dernière, il y a comme une, une jeune qui est venue, tu as été rencontre aussi, puis elle, elle vient tout juste d'arriver du, euh, du Maroc, puis elle va à une école à Outremont, puis elle est misé dans son cours d'histoire. Le prof a dit, «Mais, mais vous, les Arabes? » Mais c'est sûr que quand il un, 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 un jeune qui quitte, par exemple, euh, qui quitte Côte des Neiges où habite, il habite, puis qui va à l'école à Outremont, puis quand le prof lui dit, «Mais vous, les Arabes? », c'est sûr que ça dérange. Donc, tout ce côté, par exemple, euh, euh, du stigma, euh, ils le ressentent encore. Puis je pense qu'il euh, qu y a beaucoup de travail aussi à faire là-dessus. Quand tu parles, par exemple, c'est quoi comme ces spaces, puis c'est de quoi on parle avec eux, mais c'est des sujets comme ça. Finalement. Puis c'est un endroit où ils peuvent venir, où ils peuvent aussi décompresser après une journée. Euh, puis je pense que c'est important.
0: J'ai un jeune que j'ai rencontré au Parc Mackenzie King qui m'a mm. dit la même chose que lui. Il est d'origine euh, euh, béninoise, donc euh, jeune africain d'origine et il a dit « Moi, c'est la première fois que j'ai connu le racisme, c'est lorsque j'ai euh, débarqué à Québec. » Donc, après le primaire, il était bon basket, son oncle et un ami ont créé une académie de basket là-bas et c'est la première fois qu'il était confronté à, au fait qu'il était vraiment la différence dans son quartier. Donc, justement, euh, lui, ça lui a fait mal, il le raconte, il le dit euh, oui, « Oui, j'étais grand, j'étais plus bâti, mais j'avais 12 ans. » J'avais 13 ans et là, j'arrivais dans un milieu où je devais constamment être tranquille pour pouvoir faire ma place. Et maintenant, il a comme, je les ai comme un peu confrontés avec le jeune homme qu était, avec qui il était au, au parc, qui était un jeune Marocain. Il a dit euh, « Maintenant, moi-même, j'essaie de, de tester les gens pour voir si je peux rester avec toi, pour savoir si ça ne va pas avoir une mauvaise, une, une mauvaise influence sur moi. » Donc, c'est comme une espèce de série vicieux, une stratégie pour se défendre. Donc, en effet, ils sortent de leur zone de confort. Et quand ils sortent de leur zone de confort comme ça, est-ce que, euh, est que vous pensez que c'est peut-être parce que côte des Neiges, c'est trop. pas que c'est trop homogène, mais que justement ils sont trop en entre les, les, les différents groupes ethniques qui fait qu'une fois qu'ils sortent de là, est-ce qu'on peut mieux les outiller? C'est ça, ma question. Est-ce qu'on peut mieux les outiller pour une fois qu'ils sortent de Côte-des-Neiges? Parce que Côte-des-Neiges, ce n'est pas la réalité québécoise.
4: Peut-être que c'est la réalité québécoise. Je ne sais pas. On dirait que Québec est en train de changer quand même. Euh, mais oui, on peut mieux les outiller, c'est sûr. Euh, je pense que les jeunes doivent aussi être, être, comme dis, comme être confortables et sortir du quartier. Lorsqu'on a commencé à faire des événements, les, les makerspace à Concordia, on prenait les jeunes, on allait avec eux au centre-ville. C'est une expérience pour eux qui est différent donc okay, on va au centre ville puis les parents doivent signer comme un, un release form Et on se dit ok mais finalement c'est <coughs> pas naturel pour eux de faire ça donc oui ça c'est une ça, partie des, des des stratégies pour les outiller c'est sortir du lieu mais pour découvrir comme un centre universitaire par exemple puis maintenant Concordia on a une entente de, de plusieurs années pour créer un makerspace. donc l'espace est devenu un makerspace à partir du mois de janvier ce que Concordia veut, c'est que les jeunes, de Côte-des-Neiges, puissent à Concordia comme si c'était chez eux. Si Concordia, ça devient comme tête à cour arrière. Donc c'est vraiment au niveau de l'accessibilité. Euh, puis de dire, OK, mais c'est vrai que maintenant, ça devient accessible, finalement, l'université, c'est accessible. Avoir un make-up, c'est accessible. Faire de la robotique, c'est accessible. Donc c'est vraiment ça qui est important.
0: Qu'est-ce qui a fait que Concordia a voulu embarquer avec vous?
4: Mais Ça fait plusieurs années que, que je voulais faire des trucs au niveau de la technologie avec les jeunes. On je se disait que c'est vraiment important de trouver comme un... un, un une façon euh, d'ajouter ça dans notre programmation, de dire, oui, on fait du sport, puis on fait de la musique, puis on fait de la danse, puis on fait de, de l'art et tout ça, mais d'un côté qui soit de la technologie, mais qui sorte d'un cadre académique. Euh, puis, euh, une des anciennes membres du conseil d'administration, à l'époque, était prof à Concordia, puis elle il ah, y a des choses qui peuvent se, se faire éventuellement. Puis une fois, elle a été invité à faire une visite de leur, un de leurs laboratoires. Euh, là où ils faisaient vraiment des jeux d'arcade à, de, à partir de rien du tout. Donc, euh, donc ça nous a allumés et puis on se dit que ce serait bien qu'on puisse faire une collaboration ensemble. Euh, donc, oui, ils ont accepté parce que c'était quelque chose qui était important pour eux aussi, pour nous et pour eux. Euh, donc, ça a duré environ deux mois, tous les vendredis pendant deux mois, euh, jusqu'à la création du, du jeu que je suis que montré. Euh, les, les jeunes ont beaucoup appris. Il y avait quand même quelque chose d'intéressant, c'est qu'au début, ils étaient un peu intimidés à l'idée d'aller à Concordia pour faire ça. Donc Concordia est venu à Côte-des-Neiges avec leur équipement pour le faire. Même au début, c'était tout le côté, comme tu es créé, comme comment tu montes un ordinateur, comment est-ce que tu, toute l'idée du makerspace était un peu intimidante. Donc il y avait beaucoup plus de jeunes qui ont commencé que de jeunes qui ont terminé. Mais ceux qui ont terminé à la fin étaient vraiment fiers du résultat. Puis je pense aussi que c'est arrivé, c'est qu'on dirait qu'en cours de route, les gens ne pensaient pas qu'ils allaient réaliser ce projet-là. Puis je pense que beaucoup, c'est ça, c'est ce qu'ils peuvent réaliser. Euh, quelque chose. Puis c'est quand même, c'est un projet d'envergure. Euh, puis à la fin, il y a comme une certaine fierté. Puis le, le, nous, on pensait qu'il de tout le côté qui était programmation. Ça allait être allumé. Ce qu'ils ont aimé, c'est de faire la soudure.
0: Wow!
4: ils ont dit que nous, on aime ça souder l'électronique. non, non c'est quand même intéressant. Donc, ok, mais c'est vrai que, que dans, 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 le processus de création, il y a tellement d'éléments. il fallait couper du bois. Comment tu mesures le bois Comment est-ce que Mais tout le côté comme soudure, c'est le côté que je me suis rendu compte que les jeunes, mais ils ont adoré faire de la soudure. Donc, qui aurait cru euh, Puis, puis c'est pas tous les jeunes qui étaient bons à faire de la soudure, parce que la soudure, c'est comme, tes tamar ne peut pas trembler du tout. Puis, là, un des professeurs expliquait que c'est vraiment une question de comment ton muscle réagit. Donc, c'est purement génétique. Donc, wow. ce n'est pas tout le monde qui peut souder.
0: On parle de combien de gens de l'équipe de Concordia qui étaient impliqués dans le projet et combien de jeunes de Côte-des-Neiges?
4: Je pense six personnes de Concordia, deux professeurs et quatre étudiants au doctorat.
0: Et combien de jeunes?
4: Et je dirais environ, euh, au début, six jeunes, puis deux qui ont terminé pour faire le projet.
0: Le projet. Euh, ce sont des jeunes issus des communautés culturelles? Euh, oui. Donc, on sait que dans nos communautés culturelles, tous les métiers... Euh, les métiers manuels ne sont pas valorisés. Mm -hmm. On veut que nos enfants deviennent des médecins, des avocats, des enseignants, des ingénieurs. Donc, est-ce qu'en réalisant qu'ils aimaient la soudure, est-ce ils ont, ils ont réalisé ce qui se passait pendant euh, leur projet, en matière de développer leur intérêt? <rire> Ou quelle a été leur, leur réaction? Parce que tu m'as dit qu'il y en a un qui a préféré la soudure.
4: À la fin du projet, on a fait, on a fait une série d'entrevues de, avec les jeunes pour voir mais c'est quoi l'expérience, rencontrer leur expérience et ce qu'ils ont appris et, et ce qu'ils ont le plus à aimer c'est vraiment la collaboration parce que c'est rare de collaborer sur un projet à cet âge-là et ensuite de ça c'est vraiment tout ce qui était beaucoup plus manuel donc couper du bois, mesurer le bois, faire de la soudure beaucoup plus que la programmation donc ça c'est intéressant parce que pour nous aussi parce que pour eux la programmation on dirait c'est un peu naturel donc ils sont habitués à, à le faire comme pour le plaisir même à 11 ans c'est aussi une première expérience pour concordier avec des jeunes donc donc, ils avaient aussi comme une idée, comment est-ce que les jeunes avaient réagir, puis qu'est-ce qu'elle allait les allumer. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir vu ça. Deuxième élément, c'est qu'il y avait déjà un prototype de ce jeu-là à, à, à Concordia. La version qu'on a, c'est une version améliorée, parce que les gens ont dit, oui, mais finalement, ça ne fait pas de sens de mettre la manette là. Puis, donc, il y a différents trucs qui ont changé par rapport à la version 1 que Concordia avait déjà euh, réfléchi. Donc, ça, c'est bien aussi que les gens ont dit, oui, mais finalement, ça devrait se faire de telle telle façon. Puis eux, ils ont dit, ouais, c'est vrai, que, euh, ils ont raison, c'est comme, comme ça qu'il faudrait faire le jeu. Suite au, au, au projet, on a eu vraiment de, de longues de discussions ouvertes avec, avec, euh, avec les gens de Concordia Moi, j'aurais dit que c'est important pour les jeunes, mais c'est important aussi pour le quartier d'avoir un projet comme ça, mais qui continue à long terme. Puis ils m'ont dit, bon, on ne sait pas, ça dépend vraiment du financement. Euh, mais que ça les intéressait. J'aurais dit que ça, pour nous, ça devient un peu un « game changer » parce que ça change encore plus la perception de c'est quoi, quoi une maison des jeunes, c'est quoi Côte-des-Neiges. Puis dans moi, dans tout ce que je suis en train de faire pour le « rebranding » de l'endroit, ça ajoute aussi, c'est comme une valeur ajoutée à, à, à l'expérience qu'on va offrir aux jeunes. Donc, euh, puis aussi, il y a beaucoup d'autres organismes comme la Bibliothèque de Côte-des-Neiges, et sur notre côté santé Santa, NDG sont intéressés à venir ici si on devait continuer l'expérience. Donc, au grand VT, j'ai reçu un appel de Concordia. On m'ont dit Écoute, euh, on aimerait en discuter parce qu'on pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites. Puis finalement, ça va recommencer à partir de janvier. Ils vont venir, ils vont en fait, construire un microspace ici. Et, et suite à ça, c'est un engagement sur plusieurs années.
0: C'est conclu, ça.
4: Oui, oui. Donc, Bravo. Donc, c'est super intéressant parce que c'est rare d'avoir des, des ententes sur plusieurs années. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que les gens ont cru à l'expérience ils croient aux jeunes qui sont ici. Et puis gros, valeur, comment est-ce que, par exemple, des expériences technologiques peuvent vraiment aider à, à donner une valeur à un quartier, puis est ce que les jeunes puissent aussi comme, rêver de quelque chose. Puis moi, je leur disais que souvent, tu demandes aux jeunes mais de quoi tu rêves, puis il y a toujours, on, on dirait que c'est un peu, tu es toujours le vide. Puis je pense qu'on donne comme des outils comme ça à des jeunes, mais ils peuvent penser à d'autres choses. Ils peuvent dire, ok, mais moi, j'ai envie de faire ça dans la vie. Puis je pense que... Peut-être qu'ils ne de, de, de pas des ingénieurs ou peu importe, mais c'est l'idée d'avoir un endroit où tu peux créer quelque chose. Ça peut t'allumer vers comme une autre opportunité, mais c'est vraiment le, 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 le démontrer que tu peux faire des choses ici. Pourquoi les jeunes, ils ne savent pas de quoi ils rêvent, de rien? Même si tu dire, « Ok, moi, je rêve d'habiter à tel endroit ou de faire telle chose, mais il n'y a, a jamais comme un élément, comme d'un début d'un rêve. » Pour moi, c'est vraiment important d'apporter cet élément-là.
0: Concordia a son « makerspace ». space oui. Et là, ils ont créé un ici. Exactement. Et en même temps, les jeunes ont, auront accès à Concordia. Exactement. C'est game changer. C'est un game changer, comme tu dis. Oui. Parce qu'en plus, c'est que tu donnes accès, vous donnez accès très jeune à, à des jeunes à l'université, comme tu dis. Oui, Donc exactement. Juste, juste d'entrer de, dans une université, ça doit être impressionnant pour eux. Oui,
4: exactement. Et c'est super personnel La semaine dernière, j'ai une réunion, et puis un, 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 un des professeurs me disait que, par exemple, un, un jeune, de, de, un jeune de, de 12 ou 13 ans qui est ici puis qui commence dans un makerspace est au même niveau qu'un universitaire de 18 ans qui arrive à Concordia. Ils sont exactement au même niveau parce que pour eux, c'est la première fois qu'ils entrent dans un makerspace. Donc, c'est intéressant aussi.
0: Et décris-nous le makerspace là-bas. Comment c'est? C'est
4: beaucoup d'électronique, c'est de l'équipement. C'est vraiment... un, un, un un lieu de création, tu te dis, mais tu as envie de faire un, tu veux faire un jeu, tu veux faire un robot, tu veux imprimer comme quelque chose en 3D, comme hier par exemple, je suis entré là, juste mm -hmm. Parce que l'imprimante 3D, c'est quand même particulier, il faut un espace où comme y a, la table ne bouge pas du tout, parce que dès que l'imprimante bouge, comme ça, 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 ça cause des problèmes. Et, et aussi parce qu'il y a tout le côté sécurité qui vient avec ça. Puis ça, c'est comme une molécule de café qui a été faite avec une imprimante 3D. Ouais. Donc, c'est donc comme intéressant de voir comment, en, en un après-midi de Brinson, on se dit « OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec les jeunes? » Donc, ça, au niveau, comme, par exemple, au niveau de la science, on peut imprimer des molécules, place-toi la molécule qui est devant toi. Donc, c'est super intéressant. Donc, on peut vraiment apporter comme une dimension, tu sais, qui est académique et ludique en même temps.
0: On parlait des rêves mm -hmm. des jeunes. Tu commençais à expliquer euh, qu'ils ne trouvent pas nécessairement de modèle.
4: Oui, puis c'est quoi aussi? Ça veut dire que moi, je pense que peut-être ça vient aussi avec le, 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 le bagage historique. peut que ça vient aussi avec la vie familiale. Peut-être ça vient avec plein de choses, mais nous, notre rôle ici, on veut qu'à partir du moment où le jeune entre dans ce cSP ce, ce et se dise « Mais moi, j'ai envie de faire ça. » Puis on peut l'accompagner dans ce rêve-là, quel qu'il soit. Euh, puis je pense que c'est ça qui est, qui, est, qui est super important. Euh, par exemple, il y a une activité de basket qu'on fait les, les mercredis qui est super populaire. Il y a à peu près 60 jeunes qui se présentent. <coughs> puis je me dis, quand je leur parle, c est, c est, c est, les probabilités que tu deviennes un joueur d'NBA sont quand même assez faibles, qu'on soit honnête. Là. Mais si ta passion c'est le basket, mais tu peux devenir, tu peux dire, OK, moi je veux devenir comme statisticien, je veux devenir commentateur sportif, je veux devenir comme journaliste sportif, je veux devenir, je veux travailler pour. Adidas pour dessiner des sneaks. c'est-à-dire qu'il y a tellement de possibilités, d'options qui gravitent autour de ta passion que je pense qu'il faut commencer à réfléchir en ces termes-là, au lieu de dire « moi, je veux devenir ça »,« oui, tu veux devenir joueur de basket », puis si tu as le talent pour le faire, on va essayer de t'accompagner, mais si, par exemple, c'est comme une passion, mais tu n'as pas nécessairement le talent pour te rendre comme tu là où tu aimerais aller, mais si on peut t'accompagner, par exemple, pour trouver une profession qui gravite autour de ça ou pour que tu puisses avoir, par exemple, un, un, une bourse pour aller euh, jouer comme au cégep ou peu importe, on peut t'accompagner dans ça. Par exemple, l'été, ici, je regarde des, des, le terrain de foot et toujours, il faut réserver les plages horaires, comme on a des plages réservées pour tout l'été. Et, et Bonnie, qui est le coach avec lequel on travaille, il me dit, bien, il vient des fois les matins, comme à 7h du matin, avec des jeunes, parce qu'il dit, ils ont le talent pour aller comme à l'extérieur de Montréal, tu sais, jouer au foot, puis avoir une bourse qui paie pour leurs études. Mais je me dis, mais c'est ça, finalement, nous, c'est notre rôle, c'est ça, c'est d'offrir ça. Puis c'est d'offrir gratuitement aussi. L'important, c'est que pour les parents, c'est pas, pas, pas vraiment un burden financier, là. C'est pas comme si, OK, j'ai pas les moyens. C'est que nous, on, on veut contribuer, on veut participer finalement à la réussite de, de chaque jeune de, du quartier.
0: La réussite de chaque jeune du quartier se trouve au cœur de l'engagement de celles et ceux que j'ai eu l'occasion de rencontrer au cours de mon étude ethnographique à Côte-des-Neiges en 2017. Côte-des-Neiges est bien vivant. Son passé de violence lui colle toujours à la peau, certes, mais nombreux sont les enfants, jeunes, hommes et femmes dont le sentiment d'appartenance à leur quartier est viscéral. Dans le septième et dernier épisode, je vais vous présenter les rêves et aspirations des citoyennes et citoyens qui, oui, voient grand pour ce lieu affectueusement appelé ma maison.
2: Because of the sports, we realize coordination is getting better, especially this Kent Park. But now, after the leave the ans. Nobody cares about them anymore. That's problem study. So we want to have a program that keeps them. They can have scholarships, they will be useful for something. These are the tomorrow leaders. They will contribute in Canadian society, in Canadian citizens, uh, politicians, uh, parliament houses. If you have them, one of them is your writer. If you one of them you have them. one of them is your advisor. If you one of lawyer.
0: Donc toi, quel est ton code le code des neiges rêves? Pour moi, ce serait le moment où tout le monde aura une
3: opportunité égale où nos écoles vont être aussi bien qu'une école à autre monde. Je pense que le gros de mon intervention, oui, c'est de faire des ateliers euh, ici et là mais c'est vraiment de renforcer toutes ces notions-là dans des interventions informelles au quotidien. Dans lequel ici, on ne va pas nécessairement parler de relations sexuelles à tous les jours, mais on peut parler de consentement à tous les jours sous les différentes formes que ça va prendre. Moi, je verrais le euh, collège en ébullition. Déjà, il y aura le conseil jeunesse, donc ça va créer un gros impact, j'en suis sûre. Il y aura beaucoup plus de conscientisation, de sensibilisation par rapport aux enjeux. Il y aura beaucoup de changements aussi, à Côte-des-Neiges, euh, je pense qu'on va prendre encore plus soin de notre quartier. Mais aussi, les gens vont être plus intégrés euh, au niveau social, politique. Et aussi, euh, ils vont euh, sûrement euh, vouloir euh, plus parler, plus porter leur voix et avoir confiance.
0: Merci d'avoir été à l'écoute. Nous vous invitons maintenant à vous rendre sur notre site optanepodcast.com afin de découvrir davantage de témoignages de la communauté de Côte-des-Neiges. Et pourquoi ne pas poursuivre cette conversation via nos réseaux sociaux?